0: amenaza a la Como medida urgente sacan a autoridades en helicópteros. En los deportes, el Clásico Nacional se juega este sábado en el Azteca. Estamos a diario contigo. Que viva México, mundo! Uxla Gutiérrez, en la Torre Digital de Diario de Chiapas Media Group, y por supuesto, también desde el 103.7 de FM desde Palenque. Muy buenos días a todos en esta mañana de 15 de septiembre. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo de AM Diario, en un evento histórico que marcó el inicio de la lucha por la independencia de México. Esto es lo que marca hoy el calendario, como 15 de septiembre en la historia de nuestro país. El Grito de Independencia, que es uno de los eventos históricos más importantes de nuestro México, ya que marca el inicio de la lucha por la independencia de México y se conmemora, como ya sabemos, cada 15 de septiembre. Estaremos hablando justamente de todo esto en la celebración, no así en los municipios que desafortunadamente han cancelado el grito de independencia. En la Trinitaria, en Altamirano y en Frontera Comalapa, esa es la realidad. Se ha cancelado el grito de independencia por eh, la situación de inseguridad. De esto le estaré hablando en unos instantes más. Mientras tanto, las temperaturas.
1: El clima. En Diario TV Multimedia.
0: Gutiérrez, podríamos alcanzar una máxima de 33 grados y una mínima de 22 grados. San Cristóbal, 22 grados la máxima, 13 grados la mínima. Comitán, 27 grados como máxima, 15 grados como mínima. En Tapachula, 34 grados podría ser la temperatura máxima y 24 grados la temperatura mínima. En Palenque, 33 grados la máxima y 23 grados la mínima. Las lluvias continuarán en gran parte de la entidad, así es que la recomendación... Usted ya la sabe, extremar precauciones, evitar cruzar afluentes, sobre todo cuando las lluvias estén intensas. La tendencia del día de hoy y con lo que le invito a seguirnos y comentarnos durante la transmisión de AM Diario es cancelan grito de independencia y esto por los temas de inseguridad que se han dado en las últimas semanas. Bueno, más allá de las últimas semanas en estas zonas de la entidad, prioritariamente en lo que es la meseta Comité Catojolabal. Ada y Morales, muy buenos días. Ada y Morales, ¿estás en la línea telefónica? Híjole, perdimos contacto con Ada Iber, pero vamos a hablar en unos instantes más, porque sí, efectivamente, hemos hablado en las últimas horas de lo que está aconteciendo en varios municipios de la meseta Comité Catojo-Laval. Y en esto se incluye la Trinitaria, eh, Frontera Comalapa, y también eh, en otra parte de nuestra entidad, en Altamirano, donde ya se ha dicho que se suspenden las actividades por el grito de independencia. David Morales, muy buenos días, retomo la comunicación contigo. Bueno, es que estamos fallando en la comunicación, David en estos momentos está dando seguimiento y cobertura a todos los datos. Sin embargo, comienzo con Altamirano, porque eh, más de mil ejidatarios siguen en la lucha para exigir justicia, seguridad, paz social en el municipio de Altamirano. Suman más de 20 días en que ejidatarios habitantes de diferentes regiones y 11 barrios mantienen un bloqueo total sobre las tres entradas y salidas para pedir la destitución de Gabriel Montoya Oseguera y del Consejo Municipal. A inicios de este mes de septiembre, precisamente, los manifestantes tomaron las instalaciones de la Presidencia Municipal y también del DIF Municipal para cerrar las instalaciones y con eso ejercer presión al Congreso del Estado. Ayer jueves la presidenta concejal informó la suspensión de todas las actividades por las fiestas patrias y esto debido a la situación que hay en Altamirano. Sin embargo, la población señaló que el consejo dejó de trabajar desde el pasado 8 de agosto, por lo que era notorio que se suspenderían las actividades de las fiestas patrias y aunaba a esto señalaron que hasta el momento las áreas siguen sin ser atendidas. Esto es lo que sucede en Altamirano. Ahora sí, me voy con Adibeth Morales a la meseta Comité Catojolabal. Laval Adibeth buenos días en la Trinitaria y en Frontera Comalapa, suspendidas las actividades por 15 de septiembre.
2: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Tras no haber condiciones de seguridad en el municipio de la Trinitaria y Frontera Comalapa, Ambos ayuntamientos municipales anunciaron la cancelación de las festividades patrias. Primero fue el Edil Leonel Pérez Alfaro del municipio de la Trinitaria, quien con su cabildo dio a conocer que no habrá celebración de grito de independencia en este municipio. Minuto después, el alcalde de Frontera Comalapa, Alejandro Mérida González, informó la suspensión del grito de independencia y del desfile cívico. Esta cancelación es se da con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de la población de estos municipios fronterizos. Los antecedentes es que desde el pasado lunes hay bloqueo carretero en la zona de Riego, así como en las vías de la prioritaria, en donde piden la salida de un general, operativos, detenciones y justicia por la muerte de la maestra de Cobay, Berly Flores Mejía Velázquez. Este hecho pues ocurrió allí en el municipio de Amate, de la frontera. Por otro lado, Lucero, te comento que en temas de seguridad en la meseta Comité Cato Colaval, hay limitaciones. Así es la respuesta del mayor de caballería del 15 regimiento, Anastasio Mondragón Murillo, quien fue cuestionado sobre las acciones que hace, que hace unos días se dio a conocer de la salida de tropas del ejército mexicano a frontera con Malapa. Sin embargo, no hubo una respuesta positiva que la población quiera escuchar. Escuchemos. Buenos días. ¿Qué está pasando en la región de la meseta de Comiteca, Comité ¿Y La
3: verdad es que les, les oigo esto. no tengo este, autorización para dar información. ¿Y ¿Cuáles son las acciones que han tomado después? No, pues, sí, sí. no la verdad no no tengo. ¿Están, ¿Están simulando si son...
2: algún operativo en la región?
3: No, si ustedes gustan, este, hagan, hagan su petición a la zona militar para que haya un encargado de comunicación Social para que les haga este, la les hagan llegar la información que ustedes requieran. Cuando ustedes han convocado a los medios, hemos asistido para darle cobertura a sus actividades. ¿Por qué ahora no quieren decirnos nada? No soy la persona indicada para dar información. No nos dejamos a eso. Ustedes hagan su petición a la zona militar y ahí les van a dar a ustedes la información que ustedes requieran.
2: ¿Te comenta Lucero que se tiene información que la mesa de seguridad de esta región de la meseta comité tocó la Tendrá una reunión con el gobernador del estado, Rutilio en Cadena, este próximo lunes, donde se tocarán estos temas que está aconteciendo en esta región de la meseta comiteca y encontrar una solución para que ya se abran las vías de comunicación y también así sean atendidas las demandas que tienen esas personas que tienen el bloqueo carretero, tanto en Frontera como en Afa y aquí en la Trinitaria, ya que tanto, tanto el alcalde Erwin Lonel Pérez Alfaro de la Trinitaria, yo conoceré en su video que está teniendo ya los acercamientos con las estaciones correspondientes para dar atención inmediata y se pueda restablecer el orden en este municipio que comunica hacia otros municipios fronterizos. Hasta aquí mi reporte, Lucero. Bueno. Oye,
0: Adeybet, la situación, la situación eh, por ejemplo, en Comitán, ¿cómo será la celebración del día de hoy, 15 de septiembre? Tú estás ahorita en Comitán, independientemente de lo que está sucediendo en la Trinitaria y en frontera con Malapa. ¿Y en Comitán todo transcurre en calma?
2: Todo transcurre en calma. Todas las actividades desde el 13 de septiembre se están llevando en completa calma están llevando las ceremonias cívicas. El día de hoy se tiene previsto actividades de por pues, este mes patrio en el parque central. Hasta el momento no ha habido ninguna cancelación por parte del alcalde de este municipio. Se espera que todo transcurra en todo eh, tranquilidad y con mucha alegría los comitécos puedan asistir al parque central a presenciar este grito de independencia. Estaremos muy al pendiente si al pendiente. hay alguna información más relevante de alguna cancelación, no solo en Comitán, sino en otros municipios como es Margaritas. Eh, la independencia de las rosas y para que así la población esté enterada hasta el momento esos municipios como Copitán transcurren en completa calma esas actividades y también Simón.
0: Muchísimas gracias a David Morales siempre muy puntual con la información te agradezco mucho muy buenos días. Ahora aquí en Tuxla Gutiérrez ya todo está preparado para las fiestas de este 15 de septiembre.
4: Ya comenzaron los preparativos para la celebración de fiestas patrias y el grito de independencia en la capital chiapaneca y autoridades de protección civil emiten una serie de recomendaciones para la población que desea asistir. Con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas que deseen asistir al parque central durante las fiestas patrias, autoridades en la ciudad se han encargado de alistar los protocolos de seguridad para cuidar a la población.
5: Un operativo listo, como puedes ver ya está envallado, ya, ya está prácticamente el lugar donde va a estar el evento artístico, para el día 15, el tradicional de independencia, y pues bueno, existe una fuerza de tarea por arriba de 1500 elementos conformados a todo el gobierno federal, estatal y municipal, para dar salvaguardia y seguridad a todos los que van a asistir a estos eventos. Que no traigan mochilas, mariconeras o algunos bolsos, porque bueno, ahí se pueden a veces meter algunos este, objetos, punzocortantes o armas de fuego, van a hacer revisiones de todas maneras, pero muchos de ellos no van a poder dejar ingresar si no permiten la revisión de su mochila entonces este, o de la bolsa o de lo que vayan a traer
4: Entre las recomendaciones Mansilla señaló que hay que estar atentos a las condiciones meteorológicas y en caso de asistir hacerlo con paraguas sin punta metálica o impermeable En esta celebración esperan superar el aforo del año anterior que fue superior a las 2.500 personas por lo que piden que niños pequeños y personas de la tercera edad permanezcan en casa a fin de evitar cualquier incidente
5: esperan de 5000 mil a 6000 mil personas pues el artista también que viene llama muchas multitudes y eso va a convocar también a mayor, mayor influenciano. Se va a dar ingreso a partir de las 6 de la tarde para que ya puedan estar en la parte que tú puedes ver aquí en Vallada y a las demás personas que van llegando hacia afuera. Eh, se va a cerrar lo que es la calle central, se va a cerrar también la parte de la primera este, norte y segunda norte para que pueda dar acceso también a las personas que en su momento vayan a llegar. ¿no? Entonces, es
4: importante que sepas que durante esta celebración se implementará ley seca para el primer cuadro de la ciudad con la finalidad de evitar conflictos o accidentes misma que comenzará desde el viernes 15 a las 12 horas y culminará el sábado 16 a la 1 de la tarde con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar
0: Bueno, ya aquí en Tuxla Gutiérrez justamente ya le comentamos que a partir del día de hoy al mediodía habrá ley seca y hasta el día de mañana a, también al mediodía a eso de la una de la tarde esto eh, se prolongará para mañana 16 pero también allá en San Cristóbal de las Casas ya se ha invitado a la ciudadanía, a los san cristobalenses a quienes vayan de visita a evitar y moderar el consumo de alcohol durante estas celebraciones patrias de tal forma de privilegiar la paz y la sana convivencia entre familias se resaltó que sobre todo, se quiere prevenir los actos ilícitos y riesgos que en menor y mayor grado son producto del exceso del consumo de bebidas embriagantes, por ejemplo, las intoxicaciones, las lesiones por accidentes de tránsito, caídas, ahogamientos, quemaduras, agresiones sexuales y violencia familiar. Se destacó esta importancia y también contribuir al orden y la tranquilidad en estas fechas de tradición y orgullo para todos los mexicanos. Vamos al primer corte comercial, ya vio mi huipil, es de Arte 5 y justamente le quiero invitar nada más a que visite eh, esta boutique artesanal en la décima poniente sur número 111C entre Avenida Central y Primera Sur. Regreso con más información.
1: Ay, Mediario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 8, con 14 minutos.
6: Fundación Toledo
0: es una organización enfocada en la educación FundaciónToledo.org
1: En la radio del diario se escucha México. Porque todo tiene una solución. En este tu espacio. Denuncia Pública. El estilo de música a tu medida La radio del diario 977 Contigo a todos lados Oportuna y objetiva Es AM diario. AM diario Continuamos
0: Estábamos hablando de la celebración De hoy 15 de septiembre De la cena mexicana Para todos quienes puedan celebrar el día de hoy Y justamente Se conserva esta tradición todavía entre las familias Carlos Rosales fue a platicar con los tuxlecos.
7: A unos días de festejarse la Independencia de México, salimos a las calles a preguntarle a la ciudadanía si aún mantiene la tradición de reunirse con su familia para celebrar la Noche Mexicana.
6: Sí, con la familia, de fiesta. Pues ves fiesta, llamamos botanas típicas mexicanas.
1: No, no salgo en esos días, casi no. no lo celebro Igual, bueno, yo también me reúno con la familia el día 15 Es tradición de todos los mexicanos reunirse el 15 de septiembre con la familia Para a disfrutar de alguna eh, alguna vianda o algo que que, pueda, eh, que nos permita convivir
6: Yo, por
4: ejemplo, lo que no falla es siempre el hacer el pozole estilo calisco, tostadas, este o tacos y lo que nos falta pues es con qué brindar también. Y somos nueve de familia,
6: la pasamos muy bien, la casa se adorna.
7: Una noche me llegan, lo tradicional, la verbena y la guita.
6: Pese a los altos costos
7: de los productos de la canasta básica, la ciudadanía no quiere perder la tradición de reunirse a dar el grito de independencia. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Bueno, voy a tocar este tema que es bastante relevante. Lo retomo de nuestro impreso diario de Chiapas y también está circulando en todos los medios nacionales. En respuesta a las amenazas persistentes del cártel de Sinaloa, en la región de la selva lacandona, las autoridades estatales y federales tomaron medidas urgentes y esto fue desde el miércoles pasado. Eh, cuatro destacados líderes indígenas lacandones, junto con sus familias, fueron evacuados en helicóptero para salvaguardar su vida. Los miembros de los bienes comunales de la zona lacandona emitieron una misiva en la que alertan sobre la amenaza del crimen organizado en la región donde el control del territorio se había visto invadido por la delincuencia. Desde principios de año habían solicitado ya la intervención del gobierno federal, pero sus llamados previos fueron ignorados. La situación en la selva Lacandona, en la frontera entre México y Guatemala, se había deteriorado gravemente con el crimen organizado, apoderándose de la región y involucrándose en actividades ilícitas como el tráfico de drogas, el tráfico de indocumentados y el cobro de cuotas. Además, se habían producido desalojos forzados, desapariciones y feminicidios. A pesar de los esfuerzos previos de los líderes locales para solicitar la ayuda del gobierno federal, la situación no había mejorado y la comunidad pues ya estaba bajo amenaza constante finalmente Después de seis días de insistencia, helicópteros llegaron a la selva lacandona para evacuar a los líderes y a sus familias en riesgo. La población local se había movilizado en contra de la presencia del crimen organizado en la región con miles de personas protestando en Nueva Palestina. De hecho, estas movilizaciones en Nueva Palestina también ya se los habíamos comentado en este espacio informativo, al igual que en Frontera Corozal, en busca de protección y justicia ante esta amenaza que ha afectado gravemente sus vidas y seguridad. Es lo que sucede en este punto y donde cuatro familias ya fueron salvaguardadas afortunadamente y después de muchos meses de solicitar la ayuda. Hola Tapachula. Valeria Córdoba, buenos días, qué gusto saludarte, saludar a toda la gente que está de Puentecito allá en Tapachula y también para celebrar el grito de independencia allá en Tapachula. ¿Todo transcurre con normalidad en la costa Soconusco?
8: Buenos días, Lucero, buenos días a todos los que nos están sintonizando. Sí, efectivamente, el día de hoy hasta el momento todo está transcurriendo en total normalidad. Eh, se puede apreciar que no hay mucho tráfico en las calles principales de Tapachula, justamente por el puente del mes patrio. En este sentido, antes de irnos de lleno con la información, un aviso es que eh, a partir de las seis de la mañana han estado cerradas, continuarán cerradas, las eh, siguientes calles, justamente por motivo del grito de independencia, que son la sexta norte de primera a séptima poniente, octava norte de primera a séptima poniente y quinta poniente esquina con cuarta norte. Esto desde las seis de la mañana. A partir de las cuatro p.m. se cerrará la séptima poniente esquina, esquina, perdón, con décima norte. Y ahora sí, yéndonos de lleno con la información no tan agradable en este 15 de septiembre, mes patrio, y es que el elegido Miguel Alemán ubicado en Suchiate llegó a ser considerada la localidad más limpia del Soconusco, incluso algunos mencionaban que del estado. Sin embargo, hoy en día pues nada queda de eso ya que las calles y avenidas de esta localidad se encuentran sumamente sucias, deterioradas e incluso no hay señalamientos. Rafael Lechuga tiene el reporte completo.
7: Lo que en su momento fue la localidad más limpia de la región del Soconusco y del estado de Chiapas, hoy elegido Miguel Alemán en el municipio de Suchiate, luce diferente, y es que sus calles se encuentran sucias, deterioradas y sin señalamientos. Hace algunos años este lugar fue tendencia internacional debido al flujo de turistas nacionales y de Estados Unidos, Canadá y Guatemala, que lo visitaban por sus limpiezas y por conocer su tendencia en reglamentos ejidales, pues aquí era considerada como una localidad de primer nivel, donde solo estaba permitido manejar a 20 kilómetros por hora, donde los perros no podían deambular por las calles porque se le multaba a sus dueños, donde tirar basura era objeto de sanciones administrativas, e incluso donde el reciclaje era una prioridad. Sin embargo, todo ha cambiado, son pocos los que aún respetan los reglamentos internos del ejido por lo que este atractivo que en su momento fue tendencia, hoy ha alejado al turismo. Algunos habitantes piden retomar los reglamentos que se tuvieron con anterioridad, pues dicen, de esta forma elegido Miguel Alemán regresará a ser la localidad que antes fue, reconocidas por los turistas y por los habitantes de diferentes regiones de México. Diario TV Multimedia Tapachula
8: En días anteriores hemos estado informando cómo la cantidad de migrantes que se encuentran afuera de las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha aumentado. Bueno, pues los vecinos de la colonia Laureles 2, en donde están ubicadas estas instalaciones, nuevamente protestaron debido a que esta situación, señalan, les está causando problemas. Los habitantes, que viven a unos cuantos metros de estas oficinas, señalan que las autoridades les pidieron dos meses de plazo para mover las oficinas. Sin embargo, ya han pasado ocho y cada vez se incrementa más la la cantidad de migrantes. Recordemos que sí, efectivamente, hace unos meses también mediante este espacio informativo dimos a conocer que los colonos de Laureles II realizaron un bloqueo en la avenida Central Oriente para exigir que se reubicaran estas instalaciones. También aseguran pues, que están continuando eh, los migrantes realizando sus necesidades fisiológicas en las calles que generan grandes cantidades de basura, ensucian las viviendas e impiden el tránsito de vehículos y peatones por la zona. Asimismo, mencionaron que anteriormente la aglomeración era únicamente por las mañanas cuando estas personas en contexto de movilidad eran atendidas. Sin embargo, en los últimos días, las personas llegan desde las 7 de la tarde a los camellones, colocan casas de campaña, hamacas e incluso pues duermen en las banquetas. Este miércoles, justamente, Dimos a conocer que las autoridades eh, mexicanas decidieron cerrar la calle que conduce a las instalaciones de la Comar, el Boulevard Belisario Domínguez, debido a la gran cantidad de personas que realizan filas y bueno, con el fin de evitar accidentes entre los conductores y los extranjeros. El día de ayer ya definitivamente se cerró esta vialidad del lado derecho, se habilitó el carril izquierdo para que sea en dos sentidos. Bueno, pues la inconformidad por parte de estos habitantes de Laureles II continúa e incluso señalan que podrían volver a realizar bloqueos en diferentes calles de Tapachula para exigir que se reubique estas instalaciones de la Comar Lucero.
0: Oye, Valeria, de verdad que esta situación se ha convertido en una constante en Tapachula y cómo no ante la incomodidad de la gente que vive muy cerca en Laureles, por ejemplo, sobre todo quienes pasan por estas zonas y esperemos de verdad que ya se tomen cuenta y se reubiquen a un lugar más adecuado, sobre todo para brindar la atención de vida a quienes quieren realizar estos trámites.
8: Sí, e incluso te comento que justamente enfrente de las instalaciones de la Comercio se encuentra una universidad, y bueno, pues eso también re es un serio problema para todos los estudiantes claro. que no pueden acceder, que no tienen en dónde estacionar sus coches, ya que esta universidad pues no cuenta con estacionamiento, entonces incluso se habla de que también se podrían unir a estas manifestaciones por parte de los vecinos de Laureles 2, quienes también eh, destacaron que no están en contra de los migrantes, sino que están en contra que las instalaciones se ubiquen ahí ya que no es adecuado y efectivamente no hay luz desde hace una semana prácticamente en esa zona y bueno pues todo eh, para evitar accidentes entre los conductores y entre los migrantes. Y bueno, pues ya para finalizar, nada más, Lucero, mencionarte que también, pues ya en el Soconusco estamos listos para el grito de independencia. A partir de las 7 de la tarde, pues ya empezará el show en el Parque Central Miguel Hidalgo. Así que todos los que deseen asistir, pues bueno, que la pasen muy bien y por supuesto muy orgullosos de ser
0: mexicanos. Claro que sí, de ser mexicanos, de ser chapanecos, que todavía tenemos mucho. Que rescatar de nuestro México y de nuestro Chiapas? Somos más que la inseguridad, ¿verdad, Valeria?
8: Exactamente, muchísimo más que la inseguridad y todos los problemas somos gastronomía, somos cultura y, por supuesto, sobre todo que siempre eh, permee la unidad entre nosotros. Que así sea,
0: gracias Valeria Córdoba, felices fiestas patrias, vamos al corte comercial, o todavía no Charlie? vamos al corte comercial, gracias Valeria, gracias a todos en Tapachula, muy buenos días, buen fin de semana, corte comercial, volvemos con la información deportiva.
1: La información fresca y objetiva, AM Diario, regresa después de la pausa. La transmisión de la radio es invisible, aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. 97
4: 97.7.
1: La radio del diario.
4: Más música en tu radio.
1: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Surponiente 1999.
4: Aquí, en este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república, se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados. ¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace en Monterrey. Recorriendo las calles y barrios de la ciudad, construyendo nuevos parques y espacios públicos como no se había hecho en 30 años. Recuperando y limpiando el centro de Monterrey, retirando cableado y dándole vida para las regias y regios. Conectando calles para hacerlas más fluidas y seguras para quien camina, pedalea o conduce. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es hacer buenos gobiernos. Así gobierna lo nuevo, así gobierna Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.
1: Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM. La radio del diario.
8: La radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados.
1: Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario. La radio del diario 97.7.
0: Estamos de regreso en AM Diario, la información deportiva para cerrar la semana en este 15 de septiembre. Jorge Mazariegos, buenos días.
1: La escena global del deporte, con Jorge Mazariegos.
9: ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Vamos a cerrar la semana con la información deportiva en AM Diario. Le parece arrancamos platicando de la tercera división porque será este fin de semana... Cuando se ponga en marcha la temporada 2023 24 así estarán participando algunos de los equipos chiapanecos, otros pues tuvieron que cancelar eh, su debut... Porque pues no está listo el Estadio Flor del Sospo. Otros lo tendrán que hacer en la segunda jornada, porque tampoco va a estar listo el estadio, pero bueno, eso ya es otra historia. Le vamos a hablar hoy de la UDS, el equipo que milita ya en Comitán de Domínguez, que fue presentado de manera oficial, asimismo, su indumentaria, que usted puede ver a toda la gente que nos sigue en las redes sociales, los que nos están escuchando a través de las frecuencias, pues les platicamos. Les eh, presentaron los cuatro uniformes, son dos para el equipo, uno como local, uno como visitante y dos para los porteros, uno va en color naranja y el otro va completamente en color eh, blanco, con algunos vivos en eh, gris. Estuvo presente Víctor Albores, el presidente de eh, este club, quien destacó que para esta temporada, después de un par de años de estar militando en la tercera división profesional, la plantilla de la UDS es 100% estudiantil. Así que la Universidad del Sur al fin ha podido eh, pues ensamblar toda esta situación del objetivo que tenía en la tercera división, participar con puros estudiantes lo han logrado, han destacado el nivel de efectividad que han tenido en los torneos y que les permitirá arrancar con buenos panoramas en la visita que van a hacer el día de mañana allá en Oaxaca estarán visitando el estadio Ito en Oaxaca para enfrentarse al conjunto de Antequera será el primer sinodal dentro de la temporada 2023-24 de la tercera división profesional para el equipo de la UDS mañana el partido a las 4 de la tarde así que ahí va a estar el conjunto de la UDS en cuanto a los uniformes, pues les decía de local va a ser el color blanco con destellos en azul que podemos ver en la pantalla y el de visitante será completamente en azul, en azul con algunos tonos eh, en distintos eh, clasificados del azul, como el azul marino y el azul rey, así estará el equipo de la UDS, ya les decía los porteros tendrán los uniformes en color naranja y negro, y el blanco y gris, que son los dos eh, uniformes que van a tener los guardametas de la UDS, todo esto fue presentado allá en Comitán de Domínguez en el auditorio Manuel Albores Alazar de la Universidad del Sur, así que ahí están ya listos para hacer su debut el día de mañana en Oaxaca ante el conjunto de ante, que era 4 de la tarde, pues, este partido del equipo de Comitán. Vamos a platicar de las justas pedestres porque si usted le gusta participar en ellas, hay dos opciones. El día de ayer en la remontada tuvimos la entrevista a Carolina Toledo, que es parte del comité organizador de estas dos eh, competencias. La primera a efectuarse el 15 de octubre. En el Parque Recreativo Cañahueca, al interior, en el, el circuito que se tiene, se eh, prevé una distancia de 5.4 kilómetros... Para la categoría libre, a partir, ojo, a partir de los 18 años en adelante podrán hacer su registro para este evento. Es la edición número 17 de la Carrera Nacional contra las Adicciones. La idea es poder ayudar a todos estos jóvenes a combatir cualquiera de las adicciones. En este caso se va a ayudar al Centro de Integración Juvenil que está ubicado en el norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez, allá en el fraccionamiento de las Torres, eh, más o menos por el... Eh, por el otro centro comercial del lado norte y el crucero de la Colonia Patria Nueva, ahí más o menos está el, el centro de integración juvenil. Usted pregunte, ahí en el Boulevard Las Palmas de la Colonia 13 de Julio, ahí en la esquinita, en ese crucero que le digo de la Colonia Patria Nueva, hay una eh, tienda de pinturas, ahí usted va a entrar eh, tres cuadras, cuatro cuadras aproximadamente, y se va a encontrar... ...con el centro de integración... ...ahí va a poder usted hacer su registro... ...a partir de las 9 de la mañana... ...hasta las 5 de la tarde... ...en ese centro El donativo... ...es 50 pesos que van a usar... Eh, pues ...para recaudar todo lo necesario... ...que se necesita para este centro de integración juvenil... ...el evento será... El, do ...el domingo 15 de octubre... ...en el Recreativo Cañahueca... ...así que ahí usted puede hacer su registro... ...y ahora bien... Si usted ya anda tantito amoladón y que pues le gusta correr en familia y le llama la atención las temáticas de las carreras, pues una semana después, el 21 de octubre, se estará realizando la primera edición de la carrera Balan Colors 5K en Tuxtla Gutiérrez, un circuito que va a partir del Parque de la Juventud hacia la Calzada de las eh, Personas Ilustres, allá por el Teatro de la Ciudad, van a agarrar del Parque de la Juventud hacia el Boulevard, llegando a eh, Cañahueca, como si usted va hacia Casa Colpin, posterior se incorporará en eh, la Quinta Norte, y de ahí llegará hasta la Calzada de, los de las Personas Ilustres, más o menos por el Teatro de la Ciudad, para que se dé una idea, están los cinco kilómetros. En esta ocasión, esta carrera, usted lo único que tiene que eh, pues, dar a cambio para su registro son 20 tapitas de plástico. También lleva una causa, es recaudar las tapitas, eh, darle el procedimiento que se necesita para poder apoyar a todos aquellos niños que combaten el cáncer. ¿Dónde puede usted inscribirse? En la... 11, 12 Poniente, entre la Avenida Central y la Primera Norte, ahí está eh, el punto de registro para que usted tenga a bien llevar sus 20 tapitas y eh, hacer el recorrido, es caminar, trotar o correr, es completamente recreativa, únicamente le piden el donativo de las 20 tapitas, pueden llegar niños, pueden llegar eh, personas menores de edad, eh, lo único que se les pide es firmar la responsiva y en caso de eh, niños, pues eh, tener el tema de que sean los padres o los tutores quienes acompañen durante esta carrera a los participantes. Se les va a dar un kit, por supuesto, lleva una playera, una medalla y eh, la bolsita de color para que usted al momento de ir en el trayecto pueda ir soltando los polvos de colores que es la idea que se tiene con esta primera edición de la carrera Balán eh, Colors 5K acá en Tuxtla Gutiérrez. Esta va a ser el 21 de octubre, tienen hasta el 15 de eh, octubre para hacer su registro y en el caso de la primera justa tendrán aproximadamente hasta el 7 u 8 de octubre para hacer el registro correspondiente en los dos puntos dependiendo cuál usted quiera participar ambas son de 5 kilómetros. Para cerrar esta sección vamos a platicar del fútbol mexicano, vuelve la actividad de la Liga MX el día de hoy hay eh, un par de encuentros pero el que llama la atención es precisamente el del día de mañana, allá en el Estadio Azteca se va a jugar una edición más del Clásico Nacional el América va a estar recibiendo al conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara que la, el, el equipo de Chivas ya reportó desde la Ciudad de en la Ciudad de México desde hace un par de días atrás y eh, vamos a ver qué presenta, se han enfrentado eh, en diversidad de ocasiones un total de 249 juegos entre estos dos equipos ahí vemos el, el calendario, va a el Mazatlán contra el Cruz Azul, el Cholos contra Toluca el día de hoy, y el día de mañana destaca pues el Clásico Nacional, 9 de la noche con 10 minutos, se estará jugando allá en el Estadio Azteca, en lo que va de la historia de los Clásicos 92, hay una paternidad también ahí para que no se les vaya a olvidar a, la, a los señores de las chivas rayadas del Guadalajara, hay una paternidad del América ante las Chivas, 92 triunfos por parte del equipo de Cuapa por 78 triunfos que tiene el conjunto de Jalisco y son 79 empates en total, lo que hace un total de 249 juegos disputados en entre eh, América y Chivas. Hay goleadas, por supuesto que hay goleadas, eh, destacar el dato, ambos equipos han recibido siete goles de sus rivales como el eh, mayor, mayores anotaciones, han eh, habido descuentos, han quedado en ceros, pero eso es lo que se tiene entre el Clásico Nacional que va a paralizar, me parece, Después de lo que se va a vivir el día de hoy con el eh, grito de independencia, la conmemoración del grito de independencia, pues ahí va a estar el Clásico Nacional, el domingo va a estar también los Pumas recibiendo al Atlético de San Luis en el universitario a los mediodía, el eh, Gallos enfrentándose al Puebla, Atlas recibiendo al eh, equipo de Tigres y bueno, en fin, ahí se va la jornada número 8 de el fútbol mexicano que reactiva el día de hoy a partir de las 7 de la tarde recibiendo Mazatlán al equipo del Cruz Azul. Ahí está la información deportiva Lucero Rodríguez agradecerte por haber estado contigo esta semana más eh, mexicana que nunca y pues bueno que también la gente tome las precauciones el día de hoy porque pues como usted ya sabe son las, eh, los festejos de la conmemoración del grito de independencia y mañana por supuesto también el desfile cívico militar que siempre se da en la principal avenida de Tuxtla Gutiérrez. Lucero Rodríguez, invitarlos nada más a las 12 del día a través del 97.7 y del 103.7 para que nos escuchen con la remontada, vamos a estar platicando del clásico nacional y de toda la información local y nacional que se da en el mundo deportivo, así que ahí los esperamos, 12 del día con la remontada. Lucero, que tenga un excelente fin de semana, muy buen outfit, me gustó ese whipil, así que pues nos vemos el día martes.
0: Mira quién habla, el que viene todo elegante con la guayabera de los tejidos artesanales de nuestros chiapas. Claro, gracias
9: Arte 5, como siempre. Arte
0: 5, no. la boutique artesanal de preferencia, la boutique artesanal de Diario de Chiapas, Arte 5, en la décima poniente sur, número 111C, entre Avenida Central y Primera Sur. Hay de todos los estilos para las mujeres y de todos los estilos también para los caballeros. Qué bonita Gracias. guayabera, de verdad. Gracias, doctor. Gracias. No, al contrario. Y en un ratito más le voy a comentar justo estos cierres de vialidades de los que nos decía Jorge Mazariegos. Esto al volver del corte porque ya tenemos que ir y regresamos con más información.
1: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente. Escúchalo aquí en AM Diario. Transformando ideas contigo a todos lados. Las 8 con 43 minutos. Ha llegado la hora de ponernos la camiseta, de portar los colores de México, de agitar las banderas, de gritar y disfrutar su gran fiesta. En la radio del diario se, se escucha a México a todos lados. La remontada, por esta frecuencia, el 97.7 FM, la radio del diario. Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con la mejor actitud, Top Music, con el Galindo lindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top, a todos lados.
0: Estamos de vuelta en AM Diario, gracias por continuar con nosotros y por supuesto que seguimos con los temas en la zona altos de nuestro estado. Y está lista Janet Hernández porque hay un rechazo nuevamente por la situación de los libros de texto, Janet. Esto se está dando, por ejemplo, en el municipio de Teopisca. Buenos días.
6: Hola, Lucero, muy buenos días. Así es, más de 100 personas de la comunidad de Betania, municipio de Teopisca, en una reunión celebrada la mañana del jueves, votaron por mayoría y acordaron que no permitirán que los libros de textos gratuitos sean entregados a los alumnos de primaria y secundaria, porque el contenido de cada uno de ellos puede ser ofensivo para los estudiantes de esta comunidad. Agregaron que por mayoría de votos no serán repartidos y los van a regresar a la Secretaría de Educación Pública, dejando en claro que no permitirán que sean distribuidos y advirtieron a los maestros que no se tomen la molestia de tratar de convencer a los padres de familia. que es el cuarto municipio en el estado de Chiapas, en donde han rechazado estos libros de texto gratuitos. El primero fue San Cristóbal, seguido de Sinacantán, y San Pedro Chenaló, en donde en las comunidades San Antonio del Monte, Yalentay y Elegido de, de Elegido Puebla quemaron estos libros, mientras que Betania decidió no quemarlos, pero se opone a recibirlos y serán regresados a la septa. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días. Y Janet, eh, nada más
0: preguntarte, ¿hay algún otro material de apoyo que estén proponiendo los padres de familia?
6: Pues ellos también han dicho que van a usar los libros anteriores, pero estos nuevos no. Muy bien, nada más nada más preguntarte rápidamente, Janet. las vialidades
0: en San Cristóbal, sobre todo después eh, de, del deslave que se dio ahí en la autopista, ya terminaron los trabajos y eh, el grito de independencia se dará hoy en San Cristóbal y en la zona altos o habrá alguna eventualidad.
6: No, eh, desde ayer empezaron las actividades culturales y hoy continúan con el este, grito de independencia, aquí sí se va a celebrar y comentarte que en cuanto a la a la carretera el día de hoy se va a realizar eh, nos informa a Protección Civil una explosión controlada en un horario de doce y media a dieciséis horas para fragmentar las rocas más grandes y por eso hay que ir con mucha precaución este en ese horario no habrá paso hasta después ya para quitar los últimos este el último material que queda y este, entonces estar muy pendiente que será de doce y media a 16 horas, esta, esta, esta actividad que van a realizar ahí en la carretera.
0: O sea, entiendo que sí hay paso intermitente como ya se había dado en las últimas horas, pero para el día de hoy, desde el mediodía y hasta las 4 de la tarde, sin paso porque habrá una eh, explosión controlada de las rocas más pesadas para poder levantar ya todo el material.
6: Sí, así es, pero también nos decían que este, habrá personal eh, de protección civil y de la concesionaria haciendo una desviación antes y después, tanto yendo de viniendo de Tuzla y de San Cristóbal, este, para desviar a los automovilistas en ese transcurso que van a realizar esta explosión controlada.
0: O sea, no paso por la autopista, pero sí habrá desviación para que quienes tengan eh, pues, esta situación de ir hacia San Cristóbal puedan hacerlo en una vía alterna, ¿verdad? Sí, sí, así es. Ok, gracias, Janet Hernández, muy buenos días. Bonito fin de semana. Le hablaba hace unos instantes de esta medida que ya se tomó por parte de autoridades federales de sacar a, a las autoridades eh, de la zona en la candona de la selva la candona de esta región en helicópteros para salvaguardar y proteger su integridad por la situación de inseguridad. Ahora, comentarle justamente Nueva Palestina, Santo Domingo y Frontera Corozal. Ya el ejército mexicano y guatemalteco están fortaleciendo la cooperación y seguridad para resguardar las localidades fronterizas en ambos países. Esto ocurrió durante la celebración de las relaciones diplomáticas e independencias nacionales en el puente Rodolfo Robles, ubicado en el río Suchiate. En esta actividad que consistió en el intercambio de saludos de los lábaros patrios a cargo de las Fuerzas Armadas de ambos países, el cónsul de México en Guatemala, José Luis Alvarado, pronunció el tradicional grito mexicano, el cual fue presenciado por autoridades de ambas naciones. En esta reunión bilateral... Eh, representantes consulares y personal del orden público tuvo lugar en medio de una crisis de violencia que sí ha intensificado en Tecunumán donde se han desple desplegado fuerzas militares para restaurar la tranquilidad en esta región el despliegue militar también tiene como objetivo coordinar acciones de seguridad en ambos territorios están divididos por el río Suchiate pero será para ambos territorios ya desde hace algunas semanas, los residentes locales han solicitado la presencia de más soldados para supervisar las tareas de vigilancia, patrullaje y prevención de delitos. En ambos lados de la frontera, las Fuerzas Armadas están intensificando las operaciones de búsqueda de posibles criminales y la inspección de carreteras que conducen a los puertos fronterizos y cruces vehiculares. Cada día, cientos de personas cruzan de un país a otro, ...por esta zona y es información de mi compañero José Cancino. Voy contigo Luis Carlos Silva con la Información Nacional, muy buenos días.
3: Buenos días Lucero, te saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio. Delfina Gómez rindió protesta como la nueva gobernadora del Estado de México. Es la entidad número 23 de Morena en el país... ...y cabe destacar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... ...y la jefa de gobierno, Claudia Shendan, compartieron pues el día de ayer por la tarde-noche una cena de honor que les ofreció la nueva gobernadora de la República Mexicana. Comentarte que en ese sentido el jefe del Ejecutivo Mexicano se deshizo en elogios para pues, el gobernador saliente Alfredo del Mazo, de quien advirtió es un hombre de Estado, un hombre demócrata, que le ha dado un nuevo cambio y un nuevo giro al Estado de México. Un Estado que fue gobernado 80 años por el PRI y que por primera vez una mujer de izquierda llega a la gobernatura de esta importante entidad comentate también el lucero auditorio que a pesar de estas circunstancias se advierte que en el traspuso de este mespacio habrá un importante cambio en la manera de ver la política en el Estado de México. Que pasen unas excelentes citas patrias, un abrazo, buenos días. Mi reporte desde la capital de la República Mexicana. Muy buenos días.
0: Igualmente para ti, Luis Carlos Silva, muy buenos días a todos hasta la Ciudad de México. Buen fin de semana. Comentarle también que hay que estar muy atentos porque se podría dar una movilización el próximo lunes 18 de septiembre, eh, derivado de que los maestros del nivel eh, de educación indígena están solicitando la intervención de las diversas autoridades porque aseguran que... Eh pues están siendo violentados en sus diferentes derechos y por ello están convocando a maestros jubilados a los maestros de base a manifestarse en esta que será posiblemente digo el lunes 18 eh, con inicio en el puente Chiapas y culminando en el palacio de gobierno entonces eh, es con la finalidad de hacer el llamado a las autoridades estatales y federales ya que aseguran miles de maestros interinos no les han pagado sus sueldos prioritariamente ese es el tema y personal docente capacitado basificado en diferentes ejidos y comunidades a nivel estatal esto se dará en la zona norte de la entidad ahora la marcha por Ocosingo por la inseguridad también que ya se dio en algunas comunidades por la delincuencia organizada que ha llegado a causar temor entre los habitantes de la cabecera municipal se han sumado a la petición de movilizar a las fuerzas mexicanas con operativos y frenar a este grupo desde el miércoles se dieron estas movilizaciones, la marcha por la paz allá en Ocosingo Es lo que la ciudadanía dice en esta zona de la entidad. Cristian Castro en Palenque, muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio del diario de Chiapas. Comentarles que el virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual en la cual existen más de 240 variedades y de estas aproximadamente 15 están relacionadas con el cáncer. En todo el Distrito de Salud Seis Selva se tiene un registro de más de 400 usuarias que tienen eh, este virus, de las cuales 12 están siendo tratadas debido a que tienen cáncer cérvico-uterino, mientras que el resto no han tenido complicaciones en su salud. En este sentido, la Secretaría de Salud del Estado, a través del Distrito de Salud Seis Selva, dio a conocer que están llevando a cabo una campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano, la cual está dirigida a las adolescentes previo a su etapa de vida sexual activa, esto con el propósito de prevenir este virus en la sociedad. De acuerdo a lo mencionado por la doctora Amor Cancino Paniagua, encargada del área de atención a la mujer del Distrito de Salud Rey selva esta vacuna es muy importante ya que ayuda a prevenir el cáncer que provoca esta enfermedad, que es considerada como una enfermedad de transmisión sexual. Además, desde que se inició con esta vacuna, también se ha disminuido ...el índice de portadores de este virus. Abundó que esta vacuna la pueden encontrar en el centro de vacunología de esta ciudad de Palenque... ...en las más de 106 unidades de salud que se tienen en todo el distrito... ...por lo que está abierta la invitación para que vayan y se la apliquen... ...y que de esta manera contribuyan a la prevención de esta enfermedad que pone en riesgo la vida. Además de la vacuna, esta enfermedad se puede evitar al no iniciar una vida sexual antes de los 18 años... No tener relaciones con múltiples parejas. En el caso de tener relaciones con múltiples parejas se tiene que usar un método anticonceptivo de barrera como lo es el condón. Por último, la encargada del área de atención a la mujer del Distrito de Salud Selva dijo que esto es parte de las acciones que realiza el Distrito donde se trabaja en beneficio de la salud de la población de toda la región. Desde Palenque, Chiapas, Cristian Castro.
6: Cristian, rápidamente, todo
0: normal y tranquilo para las festividades del día de hoy allá en Palenque. Pues hasta ahora
10: todo marcha normal, aunque déjame decirte que eh, la Confederación Autónoma de Trabajadores Empleados uh -huh, de México, uh -huh. la CATEM, informó que se van a manifestar el día de hoy a las 10 de la mañana, Allá afuera de donde se construye eh, las nuevas instalaciones del Politécnico. Okay. No van a tapar el paso, únicamente
0: se van a
2: manifestar. Se van a manifestar. Afuera.
0: Gracias, Cristian Castro. Muy buenos días. Nada más comentarle rápidamente, en la avenida central, desde las tres de la tarde de hoy hasta la madrugada de mañana sábado, estarán eh, pues bloqueando porque se realizarán las actividades de hoy por la noche. Desde la cuarta oriente y hasta la primera poniente. Desde la segunda sur y hasta la segunda norte. Desde la primera poniente y hasta la quinta oriente. Oriente, oriente de Tu la Gutiérrez, repito, en la Avenida Central desde la Cuarta Oriente y hasta la Primera Poniente de la Segunda Sur a la Segunda Norte de la Primera Poniente a la Quinta Oriente desde las 3 de la tarde y hasta la madrugada de mañana, sábado 16 ¡Que viva México! Muchas gracias Soy Lucero Rodríguez Ovilla En nombre de todo el equipo de producción le agradecemos ¡Buen fin de semana!